0: Uit de psalmen die we mogen schrijven gaan we door met het boek Jeremia. We gaan hoofdstuk 37 in, een nieuw epistel. We gaan kijken wat we eruit kunnen leren, wat we eruit kunnen oppikken. Het blijft een boeiend boek. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We zitten in Jeremia 37, de vers 1 tot en met 10. Koning Nebuchadnezzar van Babylonie liet Jegonja, de zoon van Jojekim, als koning van Juda opvolgen door Sedekia, de zoon van Josia. Nog Sedekia, nog zijn hof, nog het volk luisterden naar het woord van de heer die hij bij monden van de profeet Jeremia sprak. Nou, dus de situatie op dit moment. Er komt een nieuwe koning en die trekt zich niks aan van God. Nou, dat is niks nieuws. Op een dag stuurde... Koning Sedekia, Juchal, de zoon van Selemia en de priester Sefania, de zoon van Maasea, naar de profeet Jeremia met een verzoek. Wilt u voor ons tot de Heer, onze God, bidden? Nou, je zou denken van hé, hey, dat is mooi, maar dit is een gebed van baat het niet, dus gaat het niet. Oftewel, we geloven niet in hem, we willen niks met God, maar we moeten wel, uh, ja we doen wel wat. Jeremia was toen nog op vrije voeten, ze hadden hem nog niet gevangen gezet. En de Galdeën hadden kort daarvoor het beleg van Jeruzalem opgebroken, nadat ze hadden gehoord dat het leger van de farao uit Egypte naderde. Oké, okay, dus de Galdeën, nou dat is wat verwarrend, want het waren toch de Babyloniërs. De Galdeën zijn een onderdeel, een aantal stammen vanuit Babylonische uh, leger. Ehm... Uh, Babel was niet zomaar een stad, een zomaar een land. Dat was inmiddels heel groot En heel veel stammen deden met hen mee. En de Goddeën, die hadden Jeruzalem in beleg. En die gaan weg, want ze horen dat de Egypten naar hen komen. Daar hadden dus ze ontzag voor. Toen richtte de Heer zich tot de profeet Jeremia. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Zeg tegen de koning van Juda... Die jullie heeft gestuurd om mij te raadplegen dat het leger van Faro, dat jullie te hulp komt, naar Egypte zal terugkeren. Dus Egypte komt eraan, de Galdeeën gaan weg. De Egyptenaren kwamen om uh, de Judeërs te helpen. Vermoedelijk heeft de koning daar ook voor gezorgd. En God zegt, nou, ze gaan terugkeren. En het mooie is dat het niet eens alleen een profetie is, maar hij regelt het ook. En de Galdeeëns zullen terugkomen, de stad aanvallen haar innemen en in vlammen doen opgaan. Dit zegt de Heer, misleid jezelf niet door te denken dat de Galdéën voor voorgoed weggaan. Want zo is het niet. En ook al zouden jullie de Galdeeënse troepen, die jullie zullen aanvallen, verslaan, dan zouden zelfs de gewonden die overblijven, uit hun terrein tenten uitkomen uh, en deze stad in vlammen doen opgaan. Het is natuurlijk wel iets geks aan. de gaan. Ze vragen, de koning vraagt alleen maar: oh, ik wil je even voor me bidden? En God zegt: joh, ik zal jullie helemaal vernietigen. Wij zouden langs zeggen: dat is toch positief dat ze willen bidden? Ik denk dat er hier wat anders aan de hand is. Er is een, een, een flinke vorm van uh, hypocrisie. En er staat duidelijk bij dat ze niet luisteren naar de woorden van de Heer. Die voor door Jeremia. Heensper. Nou, als, als je niet naar God luistert, ga dan ook niet binnen. Je, je ziet heel veel niet gelovigen die als het even moeilijk wordt, die zeggen, nou wilt u maar even voor mij bidden. Ja, waarom? Nou, misschien helpt het. Nou, God is geen verbanddoos waar je even een pleister uit kan halen en even kan plakken. God is een God die gehoorzaamheid wil, afhankelijkheid wil. Niet voor niet dat we elke dienst beginnen met fouten, maar goed. Onze hulp en onze verwachting is in naam van God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Onze hulp en onze verwachting komt van God. Daarna de groet. Om ook te laten zien dat het van God komt. Genade zij en vrede van God onze Vader. Het zijn niet zomaar wat liturgische woorden, het zijn twee Bijbelteksten die ontzettend belangrijk zijn. Waarin we eigenlijk de afhankelijkheid van God alleen maar ervaren. je zo niet wil geloven als die afhankelijkheid je niks zegt. Maar alleen maar even bidden. Als je effe denkt iets nodig hebben. Dan ben je bij God aan het verkeerde adres. Op zich is er natuurlijk met de vraag niks mis mee. Wil je voor me bidden? Maar niet omdat het er eventjes bij hoort. Niet om maar eventjes te bidden. Ik heb wel eens een verzoek gehad. Ach, ik geloof niet hoor. Maar wil je toch maar even voor me bidden? Nou, dacht ik niet, waarom zou ik bidden als jij niet gelooft? Tot wie moet ik bidden? Tot een God die jij niet gelooft? Ik wil dat je bidt. En toen heb ik echt, echt iets gebeden als een God die niet gelooft in zijn ogen. En dan zei hij, stop maar, want je doet het niet. Nee, ik zeg, ik doe het niet omdat je niet laat zien dat je gelooft. En als je niet gelooft, dan kan je ook niks verlangen. En het bleef stil. En het. Blijf nog eens stil. En het verstand brak door. Maar waarom zou ik dan in een alma gevechten? Ik zeg, stop maar. Het gaat er alleen om of jij in God wil blijven geloven. En dat is van immens groot belang. Als je in God gelooft, mag je hem bidden. Als je niet in God gelooft, heeft het geen enkele zin. Of het moet al zijn in de zoektocht en dat je maar wat bidt, maar dat je wel serieus bent. En weet je, mij kun je gewoon neppen. Maar God niet, want God ziet je hart aan. Hij weet welke woorden je spreekt en wat daarvan waar is en wat daarvan echt is. En dan laat hij duidelijk zien dat de judeërs, de, de, de joden, die zichzelf op dit moment zo belangrijk vonden... En nu de Galdeërs weggaan omdat ze bang zijn voor de Egyptenaren en het gewonnen hebben zonder God. Dat ze God wel heel hard nodig hebben. God stuurt de hulptroepen weg. Die had hij niet geregeld. En dan laat de Galdeeën die hij heeft ingezet, de Babylonische, die laat hij aantreden. Dat klinkt hard, maar het is een duidelijke boodschap. Met mij kun je alleen leven hè? als je een oprechte relatie hebt met mij. En anders moet je mij er buiten laten. Als het slecht gaat, begin dan niet mijn naam ijdel te gebruiken van God doet ook niks. En als het goed gaat, dat je hem vergeten zegt, ik heb het al wel goed gedaan. Het heeft alles te maken met onze relatie met God, ook die van jou. Je kan wel vrouwen bidden terwijl het niks voor je betekent. Dan doe je het helemaal voor niks. Geloven is niet eens de zwaarste taak. Maar je moet het wel serieus nemen. En ik denk dat dat van heel groot belang is. Laten we daarom bidden. Heere God die alles ziet. Die weet wat er in mijn hart speelt. Met mijn zonden en de slechte dingen. Maar ook met mijn verlangens om dicht bij u te wonen. Om dicht bij u te leven. Heer vanuit de gebrokenheid bidden wij. Wilt u naar ons hart kijken. Zie ons of er bij ons een heiloze weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Heer Psalm 139 heeft ons dat al geschreven. Wij zijn van die mensen die zeggen: zou ik niet haten wie u haten? En Heer God, wilt u dat maar even doen? Wij spannen u graag voor ons karretje. Wilt u ons vergeven? En laten we ons, ons geloof in afhankelijkheid van u hebben. Want alleen dan kunnen we er sterker uitkomen. Zegen ons zo vandaag met alle gedachten die we daarover hebben. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelslagboek.